0: Hola, hola y muy bienvenidas a Charlando Negocios. Escúchame, si eres un emprendedor en el espacio de construcción, te recomiendo este episodio porque tenemos un experto que ha ayudado a muchos emprendedores en el espacio de construcción. Y hoy estoy súper feliz para hablar con Gina Palacio, que nos va a ayudar un poco a entender qué está pasando en el espacio, no solamente de construcción, pero más importante, contabilidad, finanzas, back. un dueño de negocio, si es un emprendedor en el espacio de construcción, es importante que entiendas cómo manejar tus, tus cuentas, tus finanzas relacionado a tu negocio. Y estoy súper feliz para tener Gina Palacio aquí con nosotros para hablar un poco de su negocio y de los servicios y cómo te puede ayudar a agregar valor a tu negocio. Bienvenido, Gina. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias. Muchas gracias.
0: gracias por estar aquí con nosotros. All right. Gina, dígame un poco de ti antes de que empezamos. Tu background, de dónde vienes, de dónde eres. ¿Nos puedes decir un poco de eso?
1: Bueno, yo crecí en las montañas de Virginia y de mi juventud yo pasaba más tiempo afuera que adentro. Uh -huh. eh, me encanta estar afuera con la naturaleza. Siempre me ha apasionado todo lo que tiene que ver con jardinería, con construcción. Yo tengo mucho respeto por el artesano, porque ver lo que ellos logran hacer con su sudor y gran habilidad me, me fascina. También yo tengo un cariño especial para los negocios pequeños, porque así crecí. Mi familia, mi papá era contratista y mi mm. mamá mantenía la fuente de negocio. Mi hermano y yo los dos trabajamos con mi papá um,
0: algunos años hasta que nos mudamos de casa. Ay, perfecto, perfecto. Sí, yo también tengo un espacio especial cuando se trata de pequeños negocios, porque la verdad es que ellos consisten en una parte grande de la economía, ¿no? Especialmente aquí en los Estados Unidos, es importante. Nos puede decir un poco de, de los servicios de su compañía, de Level, eh, ¿cuál es, ¿cómo se llama? Level, level and true and true. Accounting. Sí. Oferezcas uh, servicios, claro, claro, de contabilidad y finanzas, pero nos puede decir un poco de los clientes que tienes en tu negocio.
1: Sí, uh, como yo crecí en la construcción y me, me encanta eso. Y de hecho, yo creo que cuando uno ha trabajado por su cuenta, uno tiene ese en su sangre. El, el espíritu de crear su propio destino. Me fascina ayudar con pequeños negocios, con negocios de familia, um, con en la construcción, en la jardinería en particular, porque ese es también mi, mi segundo amor. Uh -huh. Y como, aunque yo no doy martillazos con mi papá como antes, yo entiendo los procesos, yo entiendo la terminología y cómo ellos hacen el idioma profesional que ellos usan y también los desafíos. Por eso es una manera que yo puedo estar envuelto en ese mundo y a, prove, colaborando, proviendo uh, apoyo. Y, y por eso um, hago como payroll, uh, contabilidad, uh, hago muchos impuestos de venta aquí en diferentes estados. Provee los, los, uh, los servicios de apoyo para ellos para que puedan tener
0: éxito en su negocio. Muy bien, muy bien. ¿Y tienes clientes fuera de los Estados Unidos o estás solamente enfocado en los Estados Unidos? Solamente en Estados Unidos. La
1: mayoría de mis clientes de hecho están aquí en Connecticut, pero mm -hmm. ya tengo algunos en otros estados
0: también. Muy bien, muy bien. Otra pregunta que yo, que yo tengo, porque creo que muchas personas piensan que contabilidad es lo mismo, ¿no? Bookkeeping es lo mismo. No depende del negocio. Si sí, los principios son iguales, pero cómo manejas el negocio es un poco diferente. ¿Nos puedes hablar un poco de la diferencia entre el espacio de construcción, por ejemplo, las cosas distintas, que uh, los clientes, tus clientes ten, tienen que tomar en cuenta cuando están pensando de, de sus finanzas, cuando se trata del de, de espacio de construcción?
1: Bueno, la construcción tiende a ser complicado realmente uh -huh. en cuanto a la contabilidad porque uno no solamente está reportando sus gastos al final del año y sus ingresos para el gobierno, pero también está tratando de controlar los gastos del proyecto. Uh -huh. Necesitas saber. Y, y eso es algo que mi papá luchó con eso. Yo recuerdo muchos años que él no había hecho buenos estimados cuando empezó. Y tuvo que terminar el proyecto, sea como sea. Y, sí. y perdió plata. Y él construyó muchas casas gratis al principio. Wow. Y realmente el, el saber los costos verdaderos del trabajo. Y también saber, porque hay diferentes maneras de... A hacer el invoicing, uh -huh. tiene que a veces es con costo y también los materiales, otras veces es un precio fijo. Uno tiene que mantener la cuenta de todas esas cosas, tanto para el proyecto de ahora como para planear el siguiente proyecto de cómo va a hacer, qué va a aprender de ello. Y ese historial es muy, muy importante. y Tengo, de hecho, un, un contratista que él mira Quiere tener sus 10 años, 15 años de historia porque cuando él empieza un nuevo proyecto él quiere mirar y saber en cuánto gastó en cierta cosa, cuánto gastó en tal. Porque si el proyecto que está haciendo ahora o que quiere hacer ahora es similar, él quiere ver cómo le funcionó y aprender de sus
0: lecciones. Eso es un excelente punto, Gina, porque yo veo, y has mencionado un excelente punto, porque yo creo que muchas empiezan un proyecto sin realmente entender los gastos. ¿Cuánto me va a costar hacer este proyecto? ¿Nos puede decir un poco de los gastos? Yo sé que laborales eh, gastos laborales de cuando tienes como personas que están trabajando por ti en el proyecto. ¿Cuáles son uno de los, los cuestos que muchos no piensan? Cuando piensan en, el, en un proyecto de construcción, hay cosas que muchos tus clientes tienen problemas, como saber... Pensando, ok, este costo, yo tengo que tomar eso en cuenta cuando estoy pensando, ¿cuánto voy a cobrar por este proyecto?
1: Pues yo diría que los costos administrativos, ah, seguro, sí. porque algo que yo veo mucho en los contratistas, a veces usan contratistas o subcontratistas que no tienen su propio seguro.
0: Mm.
1: Y ellos eh, no se dan cuenta que, al año, cuando tienen la auditoría de su Work Comp, van a tener que sacar miles de dólares extra, que ellos no, ellos pagarán ese contratista el mismo que el otro, pero mm -hmm. uno tiene seguro y el otro no tiene seguro. Y ese realmente es un gasto increíble. También el tiempo que ellos gasten um, haciendo proposals, haciendo bids, mm -hmm. no van a ganar todos los, los trabajos. Pero ellos gastan muchísimas horas preparando todos los detalles y haciendo, y tal vez de, de cinco, tal vez ganen uno. Eso es algo que tienen que incluir en su precio total. Y la administración de, de hacer los, el billing, ¿no? el, el, los, los invoices, el tiempo que gasten conmigo, todo eso es algo que nadie les está pagando hacerlo. Y tal vez están trabajando horas largas y y si no se cuiden, pueden estar ganando
0: menos que sus mm. propios empleados. Wow, wow. ¿Nos puedes explicar un poco de Workman's Comp, de qué se trata? Porque creo que muchos no saben, no conozcan. Por ejemplo, piensan, cuando tengo un subcontractor? ¿Por qué tengo que pagar por el Workman's Compensation? ¿Nos puedes explicar un poco de eso, por favor? Sí, uh, la mayoría de los estados
1: requiere que un empleador tenga con, uh, protección para los empleados o compensación mm. al trabajador. Si algo le pasa al trabajador mientras que está trabajando, le van a pagar sus honorarios, le va a pagar su, su sueldo mientras que está recuperando, le va a pagar el hospital. Si queda lisiado seriamente, le va a pagar algo para que él pueda mantener su familia. Mm. Es, que es algo importante porque la construcción en sí es peligrosa. Sí. Y, y en todos los trabajos, eso es algo necesario. Pero si tú trabajas en algo riesgoso, por ejemplo, um, trabajando con piedra masonry o con techos, el roofing, o, o otro que es muy grande, podando el, árboles, ellos mm. pagan muy caro el seguro. Mm. Y eso es algo que la gente no se da cuenta. Cuando ellos consiguen a alguien de la calle para hacer un trabajo, Sí, tal vez cobren un tercer de, del profesional. Pero si ellos caen de ese árbol o caen de ese techo, el dueño de casa va a quedar responsable para eso. Y por eso esa compensación de trabajador proteja tanto el cliente como el empleado. Pero si contratas y no si contratistas que no tienen empleados, muchas veces no por ley tiene que tener el Welcome's Cup. Uh -huh. Ellos pueden arriesgar su colegio si desean. Pero si ellos están en tu trabajo y algo les pasa, tú seguro va a estar responsable. O si no, si tú no tienes, pues ese va a caer al, a tu cliente, que sería muy avergonzoso. Sí. Por eso, si tienes Workman's Comp, las compañías de seguro quieren saber que todos que trabajan contigo también tienen Workman's Comp. Porque si no, te van a cobrar por ese riesgo extra. Exacto. Muchas personas creen que pueden conseguir un precio mejor con una compañía u otra compañía. Eso no es verdad porque eso es decidido por el Estado y por la industria y por tu, uh, también está incluido tu experiencia. Así sí. que si, si no trabajas con mucho cuidado y tienes muchos casos, te van a subir el seguro. Si trabajas en algo peligroso, el porcentaje va a estar más alto. Pero la única diferencia entre uno y el otro realmente es cómo te hacen los pagos. Si lo van a hacer de frente o, por ejemplo, muchas veces por las compañías de, de payroll, ellos te pueden permitir hacer pagos por cada payroll. Mm. Pero el precio al final es igual. Y si no tienen es, ese certificado del trabajador, del, del con, subcontratista, le va a tocar pagarlo ¿no? al final. Y ese es muchas veces con el proyecto ya terminó. El contratista tiene su dinero y ya tienes que sacar otros mil dólares de tu, del bolsillo.
0: Sí, mencionaste puntos excelentes, Gina, porque yo creo que hay muchos, ¿no? Yo lo veo también con los dueños de negocio que hay, uh, nosotros soportamos y nuestro negocio, muchos quieren evitar costo, evitar uh, gastos. Pero la verdad es que se, sí puedes agregar, ¿no? Tu dinero o agregar o. Como digo? Ahorrar tu dinero, pero no debes ahorrarlo en las cosas que son importantes. Como sí. lo acabas de mencionar? Cuando se trata de personas que estás contratando, es importante que tienes todo eso listo para que estás cubrido en el, en el caso de que algo pasa, ¿no? Eso es importante. Déjame preguntarte otra pregunta. Muchos yo, yo veo, y puede ser que pasa también en el espacio de uh, construcción. ¿Cuál es la diferencia? Muchas probablemente están pensando, bueno, las personas que tengo por un proyecto es un empleado, realmente es un empleado, es una persona como como llamamos en los Estados Unidos independent contractor. ¿Por qué tengo que pagar, sabes, seguro por ellos? ¿Por qué tengo que pagar workers compensation? ¿Nos puedes hablar un poco de la diferencia entre los dos?
1: Bueno, hay un mito muy grande de que se puede decidir con el empleado o con el trabajador si va a ser subcontratista o si va a ser empleado. Sí. Hasta cierto grado sí se puede, pero tiene que definirlo bien y tiene que funcionar así. Y uh -huh. si, si hablas con una persona y decide ut utilizarlo como subcontratista, esa persona debe estar independiente. Ese viene y va cuando quiere. Ese dice cuánto le va a pagar. Ese tiene sus propios tal vez seguros, certificados, Exacto. herramienta y, y trabaja para otra gente normalmente. Exacto. No solamente, tú no tienes control de ellos, tú no uh -huh. puedes ser dueño de ellos. Uh -huh. Si tienes un empleado, lo bueno es que sí, puede controlarlos mucho más. Le puedes decir, vienes a las nueve y te necesito mañana, necesito uh -huh. overtime. Uh -huh. um, tiene mucho más control de cómo se visten, de cómo, todo lo que está implicado con un empleado. La mis, el mismo trabajo se puede hacer de las dos formas, yo tengo contratistas que ellos solamente usan subcontratistas, pero son compañías de carpintería compañías de electricistas, de plomeros que vienen y, y ellos me dicen que voy a hacer ese trabajo por tanto dinero, ok, bien venga y lo hace el lunes y hay mucho menos control o otros tienen dos o tres empleados, tal vez usen contratistas para plomería, electricidad, las cosas que son especialistas, ¿no? Pero ellos tienen su, sus trabajadores regulares que tienen entrenado de hacer las cosas a su manera y a veces tiene que es un, más difícil porque tienes que conseguir trabajo para ellos, tienen que mantenerlos ocupados, pero están listos cuando lo necesitan. Mm, y mm. tú empiezas un proyecto y son solamente subcontratistas y ellos están en otra parte en ese momento. Dicen, lo siento, pero me están pagando mejor en otra parte. Exacto. Puedo en un mes. Por eso, el control es muy importante, pero también eh, no es solamente decidir cómo va a hacerlo, porque si le llama subcontractista o le llama uh, independent contractor, contratista independiente, pero realmente es un empleado, hay muchas agencias que pueden luego venir y reclamarte y cambiar todo y hacerte pagar los impuestos mm -hmm. que no habrías estado pagando, porque realmente... Hay más gastos teniendo un empleado de frente. Tienes que pagar el payroll tax, los impuestos de payroll, en los seguros y todo eso. Pero está terminado, ¿no? Tienes que pagar más al contratista porque ellos tienen que controlar esos propios gastos para ellos mismos. Pero si tú pagas más a la persona porque te lavaste la manos y luego el departamento de labor viene o la IRS viene y dice, no, esos no son sus contratistas. Danos el dinero que no nos ha pagado. Ya estás pagando doble. Exacto. O si sucede un accidente o si el empleado está disgustado y, y te reclama, eh, hay problemas. Por eso las personas necesitan pensar no solamente en el momento,
0: pero si están protegidos a lo largo. Ese es un punto excelente, eh, Gina, porque yo yo veo eso mucho, que muchas piensan sí estoy ahorrando costos, no tengo que pagar eso, pero la verdad es que cuando hagas la comparación, puede ser que estás pagando más por un subcontractor de que uh, tienes, ¿no? Porque la verdad es que con un empleado Tienes el tiempo de hacer el training, lo están entrenando, tienes un largo plazo con ellos, pueden ser más efectivos en los proyectos, proyectos que están haciendo, porque todo eso tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y uh -huh. también lo otro punto que, que mencionaste, yo creo que es importante como una persona en el espacio de, con, de construcción que tienes un, una contadora, un apoyo financiero que te puede explicar cada opción para decirte, ¿sabes que Si hagas eso, te va a costar X. Si hagas eso, te va a costar para que conozcas y estás tomando decisiones por una parte con los números, no con la información, en vez de solo ver los montos y hicieras que es aquí me va a costar mal, menos o más, es aquí me va a costar menos, voy con esta opción. Entonces yo creo que es un punto, punto importante. Gina, déjame preguntarte otra pregunta porque ya ya está volando esta entrevista. Como una experto en este espacio, no, de, de apoyar a compañías de, de jardinería, de, de construcción. ¿Cuál ha sido en este año? Yo sé que tenemos COVID y todo eso. ¿Cuál ha sido la cosa que tú dirías que has tenido que realmente apoyar tus clientes hace una, este año de, de 2020, pero también cuando estamos viendo 2021? ¿cuál, cuál, ¿Qué dirías que son las cosas que estás realmente pensando por tus clientes? Tenemos que enfocarnos en XY. ¿Qué dirías que, que son estas cosas?
1: Bueno, obviamente ha sido un difícil año para todos. Y en cuanto a la construcción y la jardinería, no fueron tan afectados financieramente, aunque la incertidumbre es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Pero ha sido muy importante que tuvieran sus cuentas al día. Las cosas normales, pero la comunicación, la buena comunicación ha sido esencial porque a, a rato necesitan uh, detalles financieros para hacer un préstamo o recibir una asistencia y lo necesitaba ya, porque muchas veces las reglas cambiaban cada día y mm -hmm. lo que ellos pensaban que necesitaban ayer, de repente están pidiendo otro documento. No saben qué es un 941, no saben cuánto poner para ciertas cosas. Y en vez, yo ya trabajaba remote, ¿no? en, en línea, con la mayoría de mis clientes. Uh, a veces decía de sitios personales, pero ellos tuvieron que aprender que Zoom es la manera de hacer las cosas. O sea, sí. así... Y, y realmente ha sido mucho más efectivo. Ellos aprendieron que en vez de esperar mi próxima visita, nosotros podemos arreglar eso ya. Yeah. Eh, en 15 minutos, el mismo día, podemos hablar de las cosas. Ellos tuvieron sus contestaciones. Yo podía ver su pantalla, si estaba entendiendo, porque muchos de ellos no eran tan eficientes con, con la red, con mm. las nubes. You know, y así que nosotros tenemos mucha experiencia en eso. Nosotros, como ya trabajábamos varios años remoto, remote, Sabemos cómo manejar los documentos digitales, cómo hacer las facturas electrónicas, como muchas cosas que ellos habían resistido un poco porque son de la vieja guardia y ya tuvieron que sa salir de su comfort zone, tuvieron que aprender cómo sea cómo hacer esas cosas para funcionar en esa nueva, uh, nueva norma, se podría decir, se sí, esa palabra. Pero nosotros pudimos dar el apoyo que necesitaban, como mantenerles a la mano, hablarles, mantener al día con todos los programas de asistencia. Eh, había Las cosas cambiaban constantemente, pero ellos sabían que yo estaba siempre al día con las noticias. Tal vez no tenía la respuesta final, pero les podía dar una guía que, bueno, espera un poco a ver qué pasa, que esa es una posibilidad. Y, y así que ese apoyo fue, fue muy importante para manejar el estrés, uh, para manejar la porque ellos estaban preocupados por sus empleados, preocupados sí. de perder todo, porque un negocio pequeño, ese dinero no viene del banco. Uh -huh, ellos uh -huh. mismos han sacado su, de su propio sudor de su sí. propio prestado de familia o dinero que ellos han ahorrado. Si ese negocio se va a fondo, ellos pierden todo lo que tienen. Así que tenían mucho más que perder que la mayoría de nosotros realmente.
0: Sí, no, eso es un punto. Has, has compartido puntos excelentes. Porque yo estoy, estoy pensando cuando estabas hablando, ¿no? Que en el espacio de construcción, no hay, realmente no hay social distancing, ¿no? Estás, estás en, en el espacio trabajando en el field, ¿no? Estás haciendo el trabajo, la construcción. Yo lo vi también cuando estuvimos en el, en el primero, el inicio de COVID, que muchas tuvimos muchos uh, proyectos de construcción y en vez de tener tal vez 10 personas, tuvimos como 3 personas en nuestro um, cerca de nuestra casa que estaban haciendo el trabajo. Um, pero sí has mencionado un excelente punto, Gina. Otra cosa que yo noté de lo que hablabas, yo puedo notar que realmente tienes, uh, estás realmente investado en tus clientes. Yo puedo notar que realmente amas, realmente sí. es un, creo que es un valor importante como una persona en finanzas y cont contabilidad porque tienes que realmente como tener y querer el éxito por tus clientes. Eso es importante. Porque la verdad es que si no tienes un negocio, no me, va, no, no, no me puedes pagar, ¿no? No solamente eso, pero un punto excelente que mencionaste, que dueños de negocio no están tomando ese dinero del banco. Están pagándolo, están ganando dinero y luego lo pagan los empleados. Forman una parte importante de la economía y realmente eh, amo como tú amas. Tus, tus clientes. Es algo realmente me fascina. Siempre me encanta cuando veo personas que están súper súper, que apoyan sus clientes que están ahí por ellos. Dime, Gina, ¿no? ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrar Gina? Si, estoy, si soy, una, soy una persona en el espacio de construcción y digo quiero trabajar con Gina, ¿nos puedes decir dónde podemos encontrarte por favor Bueno, mi website es levelandtrueaccounting.com
1: uh, Yo sigo mucho Twitter, yo hago más para asuntos de contabilidad tanto, mis clientes no mantienen tanto en Twitter, pero es GL Palacio GL Palacio um, en cuanto a LinkedIn, hay muchos Gine Palacio mm -hmm. así que es uh, si <risa> sí, sí leo la letra ahí es, es <risa> oh, bueno parece que Gina Palacio es un nombre muy popular para los contables porque hay como cinco en, en la red de LinkedIn. Pero en LinkedIn, Gina, G-I-N-A, con la raya Palacio, uh, y luego la raya b 39 a 8 a 39 Eso soy yo. Yo tengo okay. mi foto ahí, así que me van a conocer. Sí, uh, perfecto. También Instagram, y ese es uno de mis medios favoritos para mis clientes. Uh, porque eso es donde ellos ponen a luz todos sus proyectos. Sí, si puedo Ver lo que mis, nombres, <risa> mis números están logrando. Es and, <risa> level and true accounting. Así que yo, yo pongo mis fotos de flores y cosas de así, pero más celebro los logros de mi, mis,
0: mis clientes en, en Instagram. Perfecto, perfecto. ¿Y tienes servicios en inglés y español, Gina? Sí, sí. Ok, ok, perfecto, perfecto. Sí, voy a poner el enlace también para que te pueden encontrar en los show notes. Gina, muchas gracias, oye, por estar aquí con nosotros. Has compartido un chorro así de, de sabedurra, no solamente sabedura, pero también el valor que agregas a tus clientes. Mira, te recomiendo hablar con Gina. Si estás en el espacio de jardinería, si estás en el espacio de construcción, Gina es el top contador, ¿no? No solamente te va a ayudar, pero también te va a apoyar. No solamente va a contar los números por ti, pero también te va a ayudar a crecer tu negocio. Y todos sabemos que finanzas, debe ser un pareja no debe ser una persona que, que cuentan los números por ti pero no te dan el apoyo que ocupas para poder llevar tu negocio a éxito, es importante que entendemos eso entonces muchas gracias Gina por estar aquí con nosotros muchas gracias por apoyarnos aquí en el charlando negocios y nos vemos muy pronto, gracias Gina
1: gracias también
0: Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Charlando Negocios. Me encantaría conectarme contigo. Me puedes encontrar en LinkedIn, Lola Turner CPA, o me puedes encontrar por Instagram o TikTok, arroba charlando negocios. Si estás pensando, sabes que Lola, la información que compartes es excelente, pero no sé cómo empezar a aplicarlo a mi negocio. No hay problema. Déjame una nota, Lola, DLTurnerGroup.com. También me puedes mandar un mensaje por LinkedIn. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Bye.